0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目是专注力从学龄前开始塑造，打好国小学习基础能力。所以今天的节目我们要来聊一聊。呃，孩子专注力的这个问题，呃，多数呢，孩子有专注力的问题出现呢，可能是在上了小学之后，因为在台湾的小学学习环境呢，我们需要比较长的时间，呃，专注的坐在教室里面，然后听老师授课，然后写作业的时候，也需要花比较长的时间，哈，反复的练习每一个。注音，或者是每一个字应该要怎么写，所以就比较容易在小小学之后呢，发现孩子有专注力不足的这样子的问题。好，那其实上了小学之后，发现孩子有专注力不足的问题，再开始调整都还来得及哈。低年级的阶段都还来得及调整。但是，呃，当孩子同时在面对课业压力的时候，家长应该多少还是会比较有一些时间压力呀、啊，或者是心理压力。好，所以在帮助孩子调整的时候，呃，多半心里面可能还是会比较着急一点。好，所以今天这一集的节目呢，呃，我希望可以帮助到，呃，就是家里的孩子还是学龄前的阶段的家长。就是孩子还在幼稚园阶段，然后还没有上小学的家长，就可以开始关注一下孩子平时在生活当中专注力的塑造，好，专注力的训练，其实还是有方法的。然后也有一些呃，居家的生活呢，是能够训练孩子的专注力啊，还有头脑的逻辑思考能力的哈。好，那我大概是列了五个重点。然后我们一点一点来分享哈，就是看看这一些还在学龄前阶段的孩子，在居家生活当中，我们怎可以怎么帮助孩子提升他的专注力哈，然后避免呃一些会分散孩子专注力的、减弱孩子专注力的一些活动。好，那首先第一点呢是减少声光对孩子的刺激。好，那因为现在的孩子呢，他们出生在一个科技非常发达的时代。好，从他一出生开始，他的生活周遭就充满了声音跟光线。那再长大一点，他可能会发现大人常常在滑手机，然后透过手机呢玩游戏呀、啊，或者是呃看影片。那家里呢，可能长辈还会休闲的时候会看电视。好，所以孩子的感官无时无刻啊都在被声音跟光线刺激到。那其实对学龄前的孩子来说，这一些声光刺激呢，都太过度了，就是太多了。那过度的声光刺激对孩子的影响呢，是什么呢？好，呃，孩子的感官呐、啊，被过度刺激的时候呢，他会呃情绪呈现比较沸腾、比较动荡不安的状态。那他这个情绪在内在，就是他的身体或者是心理状态当中是非常动荡不安的时候呢，他表现在外在的行为，他就是情绪比较不稳定，或者是身体的动作是比较躁动的。好，所以声光刺激对孩子来说呢，并不是一件太好的事情。所以在日常的居家生活当中，我们尽可能的可以去减少孩子接触三 C 产品的机会。好、啊，看电视、使用手机或者是看电脑的时间，尽可能的减少是最好的。那当然，在很多家庭当中呢，妈妈可能一个人要照顾孩子，她还要处理家事，或者是说，呃，有一些孩子在白天的时候是请家里面的长辈协助照顾的。那所以。不能避免的，一定会就是看电视或者是看手机。好，那这个时候呢，我就会建议家长尽可能减少孩子呃使用三 C 的时间。那如果说不能避免的话呢，那至少我们要让他中间是有休息的时间的。就比如说三十分钟，孩子必须要再休息三十分钟，或者是休息一小时之后。才能够再看30分钟的手机或者是电视卡通，好，用这样子的方式去减缓孩子被声光刺激的这个频率，还有时间的长度，好，那这样子的话呢，可以避免孩子的专注力降低。那声光刺激对孩子专注力的影响是什么呢？哦、啊，刚刚有说，就是除了让孩子的情绪会比较不稳定，然后外在的行为比较躁动之外呢，那我们也可以打一个比方来说哈，如果一般我们看书啊，或者是孩子玩玩具，这种就是低程度的感官刺激，它就像是口味比较清淡的食物一样。那三 C 产品呢，这些声光刺激比较。呃，强烈的这一些呃娱乐活动呢，对孩子来说就很像是麻辣锅，哈、哦，是重口味的这些食物。所以你可以想象的是说，当你吃重口味的食物啊，都吃习惯了，每天吃，然后吃个一年、两年、三年的话，请你再回来吃这种很清淡的食物的时候，你就会觉得，哎呦，怎么都没有味道啊，嗯，不好吃，好。那对孩子的感官来说也是一样，他的感官长期的被。呃，三 C 产品这种很强烈的声光不断的刺激之后呢，孩子的感官必须要有足够的强烈度，他才能够被拉起他的兴趣，或者是说引起他的注意力。好，这个时候你再叫孩子回去看故事书或者是玩玩具，那孩子当然就不容易提起兴趣，他当然就不不容易专注了。好，那所以上了小学之后，必须长时间的坐在呃课堂上，然后看着课本，看着黑板，然后听老师说话，对孩子来说一定很无聊。手机啊，电脑里面这些声光的娱乐，才是觉他觉得就是重口味的东西，可以满足他的感官呃享受的那一种呃那种程度。好，所以避免呃长时间的使用三 C 产品，绝对是能够。提升孩子专注力很重要的一个方法，好，就是过度的使用三 C 产品真的不是好事情。好，那呃，如果说家长他必须要做家事啊，或者是煮饭，然后没有办法呃时时刻刻陪在孩子身边，一定要有一段时间让孩子自己去打打发时间的话呢，那我通常会建议说，我们可以让孩子听故事，用听的方式，而不是用看的。那也不是说，请你打开手机的 YouTube， 然后不要给孩子看画面，好，因为呃这两种状态的故事啊，它的呃整个呈现的方式是不一样的哈。如果我们打开这个 YouTube 的卡通，然后不给孩子看画面，只给他听声音，那其实孩子听到的故事，它其实不够完整，因为没有搭配上画面，所以孩子就是对这个故事内容可能一知半解的。所以，我们如果能让孩子听，就是专门的用听的这种故事的话，绝对是比较好的。那像有一些呃书籍、故事书，它有附赠那个 CD， 我们就可以用呃收音机播放 CD 给孩子听故事。那也有一些就是成套的故事的 CD 系列的故事 CD， 让孩子听。那这个都是对孩子会比较好的呃。一种感官刺激，它不是强度太强的，而且在听故事的时候啊，孩子的大脑其实是有在运作的哦，因为他的耳朵在听，那他的大脑呢就会接收到这个听觉的刺激之后呢，开始运作，于是他会根据他听到的内容，在大脑当中产生画面。啊，然后孩子就听懂这个故事大概是什么模样了。啊，里面的角色大野狼大概是怎么样啊？然后里面的小女孩大概是什么样？好，所以在听故事的过程当中，孩子的大脑是有在运作的。那这个跟看电视、看手机就不一样喽。看电视跟看手机呢，呃，孩子的大脑就是完全没有在运作的，就是他的耳朵跟眼睛啊，很被动的，一直被声音、光线不断的刺激，刺激到后来呢，就是呃，耳朵跟眼睛其实就是被动的被刺激，然后大脑是完全没有在运转的状态。好，所以看电视看久了，其实小朋友会傻傻的，好，不如让孩子听故事。那就我所知呢，像有一些线媒体，他们是有在做线上的故事的，好是订阅制的，像亲子天下有啊，还有 KKbox， 他们其实也有线上的故事，还有像 Spotify， 他们也有一些呃线上的亲子故事是可以收听的，这些可以请大家尝试看看，好让孩子用听故事的方式来取代收看电视卡通或者是直接看手机。好，绝对是对孩子的专注力训练是有帮助的方法。那当然还有一个概念要分享的，就是当孩子需要做一些专注的事情的时候，请移除掉孩子的周围会干扰到他的任何的物品。好，譬如说，当孩子要专心吃饭的时候呢，请务必让孩子的座位四周是没有玩具的。那或者是我们不开手机给孩子看，我们也不开电视给孩子看，那就是陪着孩子专心的吃饭。那孩子要睡觉的时候也是一样的道理。如果说呃身边就是有玩具的话，他一定会想要拿来玩，或者是宝宝宝妈在旁边划手机，他也想要凑过来看。好，这些都是没有办法呃稳定孩子的情绪跟呃感官的这一些刺激。所以，尽可能在孩子要专注的时候，就避免掉这些东西。那当然，如果孩子上了小学，他开始要写功课的时候呢，更是需要给他一个能够帮助他专注的空间。好，有适合的房间，或者是一个家中的空间，然后有呃足够的坐书桌的空间，然后还有椅子啊，然后是安静的，不会让他分心的，好。这些是环境的塑造的一个重要性，好，所以呃，帮助孩子塑造呃专注力，确实是需要爸爸妈妈想办法让家中的环境成为一个能够让孩子凝聚专注力的一个空间的。那如果说我们是跟长辈一起住啊，或者是跟其他的亲戚一起住，可能家里的人多，比较不容易真的安静的这个时候呢。或许我们就带着孩子到房间去玩，或者是带着孩子到房间去听故事、写作业等等之类的。好，尽可能想办法让孩子可以有一个让他能专注的空间。好，那第二个可以帮助孩子塑造专注力的方式，就是当孩子正在专注游戏的时候呢，请不要打断他。那我们在居家生活当中呢，可以固定的安排游戏时间，好，就是某一个小时，就是让孩子可以尽情的玩家里面的玩具的时间，或者是在周末假日的时候呢，我们就安排一个下午，然后带孩子去呃适当的空间。公园啊，或者是玩沙的沙坑，或者是玩水的地方，可以让孩子尽情的跑跳，然后很投入、很专注的游戏。那这一些都是让孩子练习专注的好方法好因为学龄前的孩子是从游戏当中去学习，所以在游戏的过程当中，他的触觉、视觉、听觉。好，然后呃，不断地被刺激，呃，被玩具刺激，被沙子、被水刺激到。那这些必须孩子很投入的时候，这些呃刺激才能真的成为孩子的能力。好，所以当孩子在真的游戏的时候呢，专注游戏的时候，请不要打扰他。那有一些家长呢，很容易呃，尤其是在孩子到户外的时候，会很担心。好，那个很脏，不要抓。好，那你很危险，不可以去。好，这个很糟糕，不可以做。好，会阻挡孩子进，呃，孩子想要尝试很多不同的游戏或者是触摸不同的物品的时候，家长可能会很紧张，会去阻止孩子。哈，那其实像这一些呢，都算是呃打断了孩子可以专注游戏的机会。好，所以我们尽可能的就是先准备好。适当的、适合的玩具或者是游戏的空间给孩子。那当孩子真的开始玩的时候呢，就请尽可能的不要干扰他，就是让他可以很专心的去玩。那当然，孩子有可能会发生一些呃意外啊，或者是危险。那家长就是尽可能在旁边看着孩子就好了，尽可能不要让自己紧张的情绪、焦虑的情绪去影响到孩子的游戏。好，就比如说。呃，我们带呃我们家两兄弟去公园玩的时候呢，公园现在有很多就是改改装成那种可以攀爬的绳索。那其实孩子在攀爬绳索的时候，我自己是非常紧张的。那我知道我自己在紧张的状态下，我可能就会开始对孩子呃指手画脚的，哈，不要爬这里，然后手啊抓哪里比较安全这样子。那。当我发现就是我自己会在焦虑的时候、紧张的时候会有这些习惯哈、啊，会说这些话的时候，我就会选择呃，跟我先生说，嗯，你可以请你去照顾他们，去看着他们嘛，因为我觉得我去我一定会打扰到他们，所以我现在这里看就好了。好，然后我就会请爸爸啊去看着两兄弟去爬那个绳索，那我自己留在远处。那其实留在远处看的时候，很多时候还是非常的紧张。那甚至有的时候，孩子真的是抓不住了，然后他可能就是攀着绳索，然后他要往下跳。那其实呢，地面上呢，可能就是那种比较软的橡胶地板，或者是他就是在沙坑里面的这种绳索，所以他真的是让孩子跳下来的时候，也不至于到真的受伤。好，所以我会不断的提醒自己，哦，就是不要太紧张，然后呃，不要一直碎碎念，好。然后让爸爸去做这件事情，因为爸爸不会像我这么焦虑。好，所以就是用可能用适合你自己的方式，然后去让孩子有机会能够专注的游戏，然后让他练习专注力以及他身体所有的能力。好，这个也是提升孩子专注力一个很好的方式。那也有一种状况，可能是说，当孩子在游戏的时候呢，他发生了一些状况，就是跟同才一起玩的时候，可能吵架了，或者是他们的某一个玩具找不到了，这怎么办呢？那我们就是带着孩子一起去处理，一起去面对。啊，如果跟同才吵架了，我们带着孩子一起去厘清啊，吵架的原因是什么，然后呢，讨论彼此之间应该要怎么处理。那如果玩具不见了，或者是坏掉了，我们也可以陪着孩子一起讨论怎么修理，有没有办法修理？如果无法修理的话，有没有可以替代的东西呢？好，那带着孩子去面对这些状况，处理这些状况，其实也是专注力的练习，也是思考逻辑能力的练习，因为我们是带着孩子，陪伴孩子呢，很专注的在面对这个事件，然后处理这个事件。好，所以。在游戏的整个过程当中，就是从游戏一开始到游戏的结束呢，都是在训练孩子专注。好，包括如果在家里玩也是一样哦。在家里如果收拾玩具，好，游戏结束了要收拾玩具，这个步骤也是在训练专注力。好，那当然这个是需要爸爸妈妈很多的陪伴的，真的要花比较多的时间。那很多父母亲可能在下班以后，或者是周末的时候，觉得真的。工作已经很累了，很需要休息，真的不想要再陪伴孩子。那这个部分的话，可能大家需要，呃，就是想办法做一些自己时间上的分配或体力上的分配，因为陪伴孩子真的是教养上最有效的方法。当你花越多的时间陪着你的孩子的时候呢，呃……你会越了解你的孩子，那孩子呢也会越能够接受父母亲给他的建议。说实在的，在上小学之前呢，这六年，如果我们真的能够多花一些时间啊、心力去陪伴孩子的话呢，有很多的基础能力都能够在这个时候打好基础。上小学之后，爸爸妈妈需要面对的问题会单纯比较多。好，如果基础能力不好，那孩子上了小学之后有课业的压力、人际关系的问题，同时他可能还要补强他原本没做好的基础能力训练。其实这个时候，爸爸妈妈反而会更伤脑筋。那又有时间压力的时候呢？亲子的冲突反而会更多。所以我每一次都会非常的建议各位爸爸妈妈，真的在上小学前的这六年呢、啊。尽可能的多花时间陪伴孩子，然后把他们的基础能力给训练好，这真的对孩子是很大的帮助，而且对爸爸妈妈来说，这真的是一门不会亏的投资，真的是一门不会亏的投资哈。那至于时间不够，其实有一句话很有趣，但是我觉得讲的蛮有道理的哈。时间呢，就像乳沟一样，挤一挤就出来了。哦、所以呢，一定会有时间的。好、哦，从我们的日常生活中思考一下，一天当中陪伴孩子半个小时，扎扎实实的半个小时，其实都是很有效果、很有品质的陪伴。这一天当中，这有品质的半个小时，都足以能够打好孩子专注力这个能力的基础。真的，所以爸爸妈妈,妈们可以试试看。好，那接着呢，是我们可以培养孩子专注力的第三个方法。第三个方法呢，是当我们要交代孩子啊去进行一些工作的时候呢，是有一些小技巧的。这个小技巧就是呢，简单而清楚的指令，加上请孩子复述一次。好，那有的时候我们可能请孩子去，呃，我们假设说请他去把玩具收拾好，好了。那我们必须给孩子一个很清楚的指令，跟他说：“现在开始，请你收拾玩具。”好，所以这个指令非常简短而且清楚，然后孩子非常知道，呃，爸爸妈妈的意思是什么。那这个时候呢，孩子就会立刻的去执行。好，那但是如果我们呢要讲的更仔细，就是这件工作我们要讲的更仔细的话呢，我们可能可以跟孩子说：“现在开始，我们要收拾玩具了。”请你把积木放回箱子里面，把车车放到旁边的柜子里。好，那就是玩具要放到不同的地方去。那这个时候呢，呃，孩子要完成的工作，它就相对有一些复杂性了。那我们要怎么确定孩子做得到呢？就是请孩子把我们的指令重复说出来一次。好，我们如果跟孩子说，好，现在我们要收拾玩具了。请你仔细听我说。这个时候，请注意到孩子的眼睛有没有看着我们的眼睛。当孩子的眼睛看着我们的眼睛的时候呢，才表示他是专心的。那他专心，才表示他真的要听见啊。要不然，他眼睛看别的地方，可能其实他头脑跟注意力都在别的地方。那他耳朵其实并没有听清楚爸爸妈妈交代的事情到底是什么。好，所以。呃，眼神的接触很重要哈，请孩子在我们说话的时候看着我们的眼睛，然后告诉孩子，积木请放在箱子里，车车放在旁边的柜子里，好，然后我们就跟孩子说，来，请你说一次，积木放在哪边，然后请孩子说，如果他能够说出积木放在箱子里，车车放在柜子里。如果孩子说得出来的话呢，那我们就说好。那现在请你开始收拾吧，然后就开始请他去工作。好，就是这样子的步骤。好，简单而清楚的指令，然后请孩子自己说一次。如果孩子说得出来，然后我们就请他去开始执行工作。那这样子呢，就是训练孩子在听话、听指令的时候是有专注力的。呃，在幼儿园阶段啊，你会发现小朋友常常唧唧喳喳的一直讲话，可是老师呢，他要交代孩子做事情的时候，孩子不一定有专心在听老师说话，甚至他可能完全没有发现老师有在说话。那其实这个就是专注力很分散的一个状态。那要把孩子的专注力拉过来啊，需要持续不断的练习，只要。成人在呃给指令或者是说讲交代一些工作的时候呢，就是请孩子有眼神的接触，眼神看着大人的眼睛，然后确定孩子有专心在听，然后我们才开始说话，才开始给出指令。这个是专注力的练习。好，所以在跟孩子讲话的时候非常需要。像我们家弟弟啊，最近是大班，大概五岁半。他最近的毛病就是他会一直讲话，一直讲话，他讲话讲到好像在念经，然后一直,一直讲，一直讲，一直讲，不会停下来，完全没有逗点，没有刹车的，常常就是讲到我觉得我要精神耗弱这样子。好，那所以你可以想象的是，我们家弟弟在这样不停讲话的时候呢，我要交代他工作，他是不可能听到的，因为他只顾着要讲自己的话。所以他不会管妈妈到底要不要说话，或者是妈妈说什么。所以通常呢，我会先打断弟弟说话，我会告诉他说：“好，现在请你安静，妈妈现在要给你一个任务。”那这个时候我可能讲话速度会变慢，然后那个逗点比较大颗。好，现在请你安静，妈妈要给你一个任务。好，因为讲话速度放慢，逗点变得比较大颗。这个时候呢，孩子的专注力比较容易抓得回来，因为他突然间发现整个四周空气都安静了，好，然后他注意力就会比较抓回来，然后就比较容易让我们开始继续往下讲话。那通常呢，我要交代弟弟工作的时候，我一定会跟他说：“眼睛看着妈妈，眼睛看着妈妈。”那如果说我确定他眼睛有看着我的话呢，我不会另外再提醒他：“眼睛看着妈妈。”哈。然后呢，确定他眼神看着我的时候呢，我才会开始告诉他说：“现在，请你去洗碗，接着去刷牙。来”来告诉我，我请你去做哪两件事情？他就会说：“呃，洗碗，然后刷牙。”然后我就会说：“好，出发。”然后他就会开始工作。好，那所以呢，请孩子专注的先听取爸爸妈妈给的指令，然后请他复述一次，这也是专注力的训练。上了小学之后，课堂上老师在给指令的时候，孩子才会能够专注地听见老师说话，然后接着去执行老师的指令。好，所以专注力的训练，这个也是在居家生活当中可以试试看的方法。那可是对于就是年龄比较小一点的孩子，两岁三岁的孩子，他们的专注力是非常容易就是被拉开来的。就譬如说，我们请孩子啊把。杯子拿到厨房去放，那他可能在走到厨房的路上，他就看到哎、欸、旁边有什么玩具，哎他就被吸过去了。然后或者是说，呃他碰他又听到旁边有个什么声音，他就停下来看，然后手上的杯子就忘了要干嘛了。好，年纪越小的孩子越不容易集中注意力。他的注意力越容易被其他的东西吸引过去，所以爸爸妈妈就是还得注意一下。年纪比较小的孩子呢，我们得时时刻刻提醒他，当他的注意力被拉走的时候，我们得拍拍他，或者是叫他的名字：“滴滴，杯子放厨房。”然后，嗯、哦，他的回神了之后呢，他才会回归正途，然后再往图书房去，才想起自己的工作是什么。好，所以小一点的孩子在训练专注力的时候，需要成人真的比较多一点的提醒跟协助。好，但是在居家生活当中呢，就是持续的练习。好，孩子随着年龄增加的话呢，他们的专注力绝对会持续的提高的。那接着是第四个可以训练孩子提升专注力的方法，就是体能活动。好，现在的孩子因为多数都是居住在城市里面，那所以呢，孩子能够有大肢体活动的空间相对的少，非常的多。当然，大肢体活动的机会也就比较少。那就算去上幼儿园呢，幼儿园的活动空间可能也不是非常的宽敞，也或许是不够宽敞吧。因为可能一个幼儿园当中，他必须收很呃几十个孩子，那每一个孩子可以使用的空间，就是平均分摊下来，可能还是相对的呃相对的较拥挤一点，所以孩子想要跑啊跳啊，甚至是喊叫啊，可能机会都不多，然后也没有。一个这样子的空间，可以让孩子去活动。所以爸爸妈妈呢，真的在周末假日的时候，带孩子到户外的大空间里面去跑啊、跳啊，对孩子来说真的非常的必要。大肌肉的活动是让孩子去宣泄体力很重要的事情之外呢，透过这种大肢体的活动，也能够去呃减缓孩子情绪的压力。因为孩子可能日常生活中多少有一些被父母亲教养而面而产生的压力，或者是在幼儿园的时候人际关系的压力啊，或者是老师比较严格啊，会产生的这些压力等等等等的，这些都能够透过体能活动、大肢体活动去抒发掉。好，所以体能活动除了去消耗体力、抒发压力之外呢，另外还有一个很重要的价值，就是能够训练孩子的专注力。为什么呢？因为今天孩子如果他的体能活动是相对需要一些技巧的，他就必须有足够的专注力才能够完成。什么是需要技巧的体能活动呢？譬如说像负重，就是搬重物，或者是平衡，还有就是感觉统合这一种练习的活动，都算是呃需要技巧的一些体能活动。那当孩子呢，他必须要去完成这些需要技巧的活动的时候，他必须非常的专注。想想看，如果孩子今天他是走平衡木，他走平衡木的时候，他一定要保持专注，他才有办法保持平衡啊。好，所以带孩子去从事一些呃需要技巧的体能活动，也是能够提升专注力的方式。好，那所以爬树啊、爬绳索这种攀爬。也是宝爸妈妈可以带孩子去尝试的活动。那在公园里面有平衡木可以走的时候，也可以练习。那当然，如果到户外可以爬树的地方的话，让孩子爬树也是很好的一件事情。那我刚刚有提到负重这件事情，提重物，哈，负重呢对孩子来说是非常好的专注力练习，因为这个重量啊，就有一点像是孩子的身体的重心一样的感觉。让孩子去体验我的重心向下沉、向下放的那一种感觉，所以孩子就会知道稳定向下扎根那种感觉是什么。所以负重是能够让孩子感觉到稳定的一种方式，一种体能训练。那日常生活中呢，最简单的负重就是让孩子自己背书包，然后自己背水壶。好，常常在上下学的途中呢，我会看到很多宝宝妈妈是帮孩子背着书包的。呃，幼儿园的孩子可能一个书包背在背上好像好大，都会想要帮孩子背哈。但是，请爸爸妈妈就是让孩子自己背书包，然后让他去体验身体负重的那个感觉，这是一个练习。呃，我们家的孩子呢，很坚定的，我不帮他们背书包。好，因为一方面是负重练习，另外一方面，我认为。对孩子来说，这是负责任的一个练习。你自己的书包，你自己的背，你自己的东西，请你自己照顾。好，我会认为这是一个责任感的练习。那另外就是，其实孩子背书包的时间都不会太长。譬如说，从家里出发，然后坐电梯到地下室，我们可能就上车了，然后呃，书包就是放在车上。然后到了学校门口，车子停好了之后呢，孩子背上书包，然后再走进学校或走进教室里面。呃，书包就放下了，所以一整天下来，孩子背书包的时间加起来应该可能不到十分钟。好，所以其实可以让孩子练习自己背书包，这、就是一个非常简单的负重练习。那还有就是，呃，周末假日出去玩的时候呢，请孩子自己背水壶。那我通常都会把孩子的水壶装满水，好，可能就一个4 0 0 cc、5 0 0 cc 的水壶，我会把它装满水，然后请孩子自己背。那其实对孩子来说，他不会嫌重嘛，背习惯了之后，孩子都不会嫌重，因为玩对孩子来说很重要，他不会特别去感受到这个水壶好重哦，啊，我走路走不动了，啊，我不想背了，等等之类的，习惯让孩子自己去呃带这些东西哈，背这些东西其实也是一种简单的负重练习，让孩子适度的去感受到身体的劳累。是一个很好的生活训练，因为孩子才会知道身体劳累的感觉是怎么样。那这个时候，爸爸妈妈如果跟他说：“爸爸妈妈每天上班回来，身体很劳累，我觉得很辛苦，我需要休息一下。你可以帮我倒一杯水吗？我想先休息一下。”孩子才能够有同理心。好，如果孩子没有经验过身体劳累这件事情的话，他没有这种生活经验的话。他是不可能有同理心的，他因为无从学习起嘛，因为他没有机会学习身体劳累是什么感觉，是很怎么样的不舒服，所以他当然无法对其他人有同理心啊。好，所以透过体能训练，透过负重的这种练习，让孩子去体验到身体劳累的感觉，也是一个很好的训练。好，那负重练习呢，还有什么可以玩的呢？我提供一个我们家。我曾经让孩子玩过的一个游戏，负重的游戏哈、哦。嗯，哥哥弟弟慢慢长大之后，他们有很多小时候穿不下的衣服。那这些衣服整理出来啊，其实量还蛮多的。然后那个时候，我就去买了一个装棉被的那种很大的那种布袋，然后我就把这些衣服全部通通塞进去。然后我发现呢，哎，这个布袋装满之后啊，很重，就是连大人搬起来都有一。觉得是一个重量这样子哈，然后那个时候呢，那一段时间我就会在家里面，周末的时候就陪他们玩，就跟他们说：“哎、欸，我们来办一个闯关游戏运动会啊！”他们听了就哇，好高兴哦、喔，运动会啊、欸，运动会、欸、好。然后我就会设定，譬如说三个不同的关卡。那第一个关卡呢，就是负重练习，就是要抱着这一大袋的衣服。然后可能是从客厅走到厕所，然后再从厕所走回来，好，这、就是第一关。然后呢，放下这一大袋衣服之后是第二关，你要跳跳跳跳跳，可能再跳到厕所门口，然后再跳跳跳跳回来，这是第二关。然后第三关呢，我可能会请他们可能用爬的，匍匐前进，用爬的，可能从客厅爬爬到房间，再爬回来，然后计时接住，这样子。然后来看看呢，谁的时间比较长，谁的时间比较短。那因为兄弟俩的年纪不一样嘛，那所以一定哥哥速度比较快。那所以我就会安排说，好，哥哥第一次的记录是两分十秒，弟弟第一次的记录是三分二十秒。来，接着我们休息一下，进行第二回合的练习。然后我们看看你们时间有没有更快，有没有更进步哦。好，让他们自己跟自己比，好，这就不会有公平的问题。好，那所以在家里面呢，用这种运动会的方式啊，对孩子来说就可以是有负重练习的机会。那其实孩子觉得好玩的话呢，他就不会觉得负重是什么痛苦的事情哈、喔，他就把它当做是游戏的其中一个关卡这样子。好，所以呃，负重练习的居家训练呢，这个是我可以提供给大家的一个建议，就是方一个方法。好。那所以，适度的体能活动也是提升孩子专注力很好的方式。孩子在活动的过程中，他必须专注的去使用自己身体的肌肉，然后控制自己的身体，他才有办法完成这一项体能活动。好，所以，呃，周末假日的时候，带孩子到户外去从事一些体能活动，是很好的提升专注力的方式。好，那最后一个提升孩子专注力的方式呢，就是早睡早起，好，就是有足够的睡眠。好，现在很多的家庭孩子的睡眠时间啊，常常是跟着大人一起的，所以我知道有很多的孩子大概都是十点才上床睡觉，可是十点上床睡觉，滚来滚去，真的入睡可能都已经十点半了。那隔天早上呢，幼儿园的孩子可能七点起床，那这样子算起来，可能不到九个小时的睡眠时间。对于幼儿园阶段的孩子来说呢，夜间的九个小时的睡眠其实还是太少了哈。呃，幼儿园阶段的孩子晚上其实睡十一个小时、十二个小时都不为过。好像我们家的孩子呢，是早上、呃、晚上八点半就上床睡觉，然后早上六点半起床。好，所以睡眠的时间呢，大约有十个小时。好，那早上孩子会赖床吗？不会，因为他们早睡。所以早起对孩子来说并不是太大的问题，所以我会建议爸爸妈妈呢，尽可能让幼儿园阶段的孩子啊早一点上床睡觉，九点就上床睡觉，或者是八点半就让他们上床睡觉，让他们睡足了时间之后呢，第一个早上起来比较不容易赖床，那第二个呢，当他睡足了，有足够的体力的时候呢，白天他在学校呢才有足够的体力专注。去学习，因为专注是需要体力的，专心呢是一种就是大脑啊在高速运作的一个状态。那大脑在运作的时候，它会消耗掉的能量啊，是比身体肌肉活动的时候消耗的能量要多上两倍三倍的，所以。在孩子夜间的连续睡眠啊，有足够的时间，对孩子来说还蛮重要的。他白天才能有足够的体力，帮助他专注的去学习。好，所以有可能孩子的专注力不足，或许是因为他夜间的睡眠并不够。我们可以从呃提早让孩子上床睡觉开始试试看，是不是就能够改变孩子在白天专注力不足的状况？这个也是爸爸妈妈可以试试看的。那以上呢，就是五个建议，可以帮助大家透过日常居家生活，帮助孩子提升专注力的方式，大家可以试试看。呃，在照顾学龄前的孩子啊，不容易，因为他们有非常非常多的生活能力啊，还有生活习惯啊，价值观念，全部都还在建立的阶段。所谓建立的阶段，就是说他们原本的基础是零。我们必须从零，从一张白纸的状态开始，帮孩子建立这些生活习惯、价值观等等之类的。然后我们要花很长的时间，然后反复的、不停的可能练习同样的事情，提醒同样的重点。这真的很累人，也很烦人。但是还是那一个，还是那一句话，在上小学前的这六年，我们所投资下去的时间还有精力呢，绝对。是不会赔钱的，在小孩子上小学之后都能够展现出成果，这个是我有我在我自己的孩子身上呃很真实的感受到的这个发现，所以我才会跟大家分享，也是这么也如此的去建议大家，孩子的基础能力还有很基本的一些价值观念的建立是在幼儿园阶段很重要的发展，那爸爸妈妈愿意多花一些时间去陪伴跟了解他们的话呢？上小学之后，孩子真的能够会比较有自信一点，然后他的基础能力好，他在学习的时候，这个速度跟效果绝对也都会比较好的。好，那以上呢就是今天节目内容的分享。那最后的广告呢，还是一样，夫人人生和台湾市性发展促进会合作的系列课程。爸妈，您真的了解我吗？这个课程已经进入最后两堂课喽。好，这一周还有下一周二十二号就是最后一堂课了哈。徐怀先秘书长跟我们分享了十五个不同的主题，都是孩子在日常生活中常见的问题。譬如说，十二月十五号这一天，秘书长要跟我们分享的是孩子爱打人这个状况，可以怎么处理？那欢迎大家呢，可以在星期四早上的十点。在线上跟我们一起收听徐花仙秘书长分享的这些教养的技巧的内容。好，那这些相关的资讯呢，都能在夫人人生的粉丝页上面找到。那当然，也就欢迎大家能够持续的追踪夫人人生的粉丝页，你就不会错过任何课程的资讯。好，那谢谢大家今天的收听，我们就下次再见喽，拜拜。